0: Das war mein Ausflug in ein Frauenförderprogramm, den ich dann abgebrochen habe. Und ich habe auch keine meiner Mitarbeiterinnen reingeschickt. Und ich habe auch selber bei mir in den Startups kein Frauenförderprogramm, weil ich es sehr viel besser finde, wenn man das in der realen Welt lebt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von So geht Erfolg. Es ist Sonntagmorgen, 10.45 Uhr. Ich bin in meinem Frankfurter Apartment noch geblieben. Und ja, mit Blick auf die Frankfurter Skyline und überlege wirklich mir sehr gut, ob ich diese Folge abdrehen soll und ob ich sie auch wirklich veröffentlichen soll. Denn es geht um ein Thema was wirklich sehr präsent schon seit einiger Zeit in den Medien ist, wo es eine vorgefertigte Meinung so halbwegs gibt und ich mich damit so halbwegs mit meiner Meinung und meiner Ansicht, wie man damit umgehen kann, als Frau so wirklich allein auf weiter Flur fühle. Aber ähm, ich denke, es gibt halt auch andere Ansichten und vielleicht sollte man die auch mal beleuchten. Es geht nämlich heute um das Thema Frauenquote und warum ich gegen die Frauenquote bin und wie es aber auch anders geht. Denn ich bin jetzt ja ähm, seit über 20 Jahren im Business und habe selber diesen Weg hingelegt von der Angestellten zur Managerin, zur erfolgreichen Unternehmerin, CEO, Vorständen, Geschäftsführerin und bin halt der Meinung, dass es da halt auch andere Wege gibt, die erfolgreich sein können, als das ganze Thema mehr Frauen in Führungspositionen mit einer Quote zu lösen. Und genau auf diese Reise möchte ich euch jetzt mitnehmen. Genau, denn Gerade frisch aus der Presse sind 160 Unternehmen der DAX-Familie, die Anzahl der Frauen in Vorständen sich jetzt schon von 20 auf 94 erhöht hat, aber immer in 50 Prozent noch keine Frau sitzen. Und dass wir im internationalen Vergleich hinterherhängen, ja, ist natürlich immer noch ein Thema. Aber ist da halt wirklich die Frauenquote die Lösung, dass man halt da wirklich hinkommt oder geht es auch anders? Und ich bin ja wirklich bei mir in den Unternehmen, wir arbeiten mit über 50 Prozent Frauenanteil und komplett diverse. Ich habe Leute aus über 35 Ländern bei mir in der Firma drin. Deswegen und das Ganze, wir machen halt alles ohne Frauenquote. Ohne Frauenquote leiten bei mir auch, auch Frauen große Projekte, auch große Entities. Deswegen, das geht, wie gesagt, auch anders. Seit 25 Jahren arbeite ich jetzt im Banking und in der Beratung, einer vorwiegend männerdominierenden Domäne, insbesondere halt auch in der Unternehmensberatung. Und ich habe wirklich ganz viel beobachtet in den letzten Jahren. Also bei mir fing es dann ja schon mit der Schwangerschaft im 2007 an, Vertrauen, da dachte ich, oha, jetzt ist alles vorüber. Jetzt bin ich schwanger und ähm, hatte mich gerade beworben auf den Job, den ich damals so unheimlich gerne machen wollte. Das ging um einen Job im Global Ship. Schiffsfinanzierung, Managerbereich dort so. Und ich wollte diesen Job so unheimlich gerne haben. Es gab nur diese eine Position, also saß ich dann halt bei meinem damaligen Chef ähm, aus dem Fachbereich und ähm, der meinte nur, Frau Häubchen, können Sie mir garantieren, dass Sie auch wirklich wiederkommen? so. Ich dachte immer damals, warum fragte mich denn das? Für mich war es ganz klar, natürlich komme ich wieder. Man muss wissen, auch zum Hintergrund, das hatte ich aber dem Herrn damals halt noch nicht so wirklich gesagt, dass ähm, ja, dass wir das für uns halt als Lebensmodell halt schon haben. Denn äh, mein Mann, der ist ähm, Krankenpfleger, wir haben uns ganz bewusst für den Weg entschieden. Und ähm, in der Situation in Deutschland, in der Pflege, kennt jemand, dass man in Pflegeberufen nicht gerade eine Familie ernähren kann. Ähm, und er kümmert sich halt hauptsächlich um die Kinder, was er super fantastisch macht, jetzt seit 2007 und ähm, ja, man sieht es ja auch jetzt jetzt aktuell, klar, bei der Frau Baerbock, dessen Mann auch seine Karriere zurückgesteckt hat, aber 2007 war das halt wirklich alles neu. Also ich saß, wie gesagt, in dem Bewerbungsgespräch und ähm, habe gesagt, ja, können Sie sich darauf verlassen, mein Mann kümmert sich um unsere Kinder sag damals auch um unser Kind. Das war für ihn zwar auch noch neu, aber er hat das halt alles so aufgenommen und hat das irgendwie von einer ganz sachlichen Thematik gesehen. Ja, okay, sie ist jetzt schwanger, geht dann sechs Wochen vorher raus, acht Wochen danach und dann ist sie wieder da. So, das war, das war der Plan. So, und ich wusste aber nicht im Hintergrund, das hat er mir Jahre später gesagt, also wir haben heute noch Kontakt, ähm, und ich bin ihm immer noch dankbar für dieses Vertrauen, weil das bei mir halt auch ein ganz wichtiger Step in meiner Karriere gewesen ist. Ähm, Im Hintergrund hat die Dame aus der Personalabteilung gesagt, nee, Das können sie nicht machen. Ähm, Frau Reibchen wird nie wiederkommen. Die werden sie nie wieder sehen. Weil damals war es halt wirklich noch sehr, sehr usus, sehr geläufig, dass wenn man damals schwanger war 2007, dann sind die Frauen maximal... Teilzeit wiedergekommen, wenn sie überhaupt wiedergekommen sind. Die haben erst mal drei Jahre Elternzeit gemacht. so Und da habe ich ihm das halt aber versucht, halt ganz sachlich einfach zu erklären. Mein Mann ist ja zu Hause, kümmert sich und die Dame aus der Personalabteilung hatte immer noch dagegen gewittert. Nee, nee, Muttergefühle und so können Sie vergessen. Nehmen Sie es nicht. Nehmen Sie Frau Reibchen nicht. So, und dann, ähm, er hat mich trotzdem genommen. Er hat mich trotzdem eingestellt für diesen Job dort. Und ich bin ihm, wie gesagt, dankbar bis heute. Das war aber mein, erste, mein erstes ähm aufeinandertreffen mit dem mit dem ganzen mit der ganzen problematik frauen in der führung frauen frauenquote so da war damit sind wir also gestartet das heißt ich bin dann natürlich auch wieder gekommen weil ging ja gar nicht anders ich musste ja geld verdienen ich musste geld verdienen und äh, acht wochen nach der geburt stand ich bei ihm auf der matte und habe den job gemacht so, und dann 2009, als ich in die Unternehmensberatung gestartet habe, da gab es im Managerbereich ja kaum Frauen. Da dachte ich auch schon wieder so, ähm, ja, was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Hatte ich mich auch wieder beworben? Ich war im Bewerbungsgespräch. So, Unternehmensberatung heißt. Montags bis freitags unterwegs. Und ich hatte ja eine zweijährige Tochter. Und Jetzt war ich immer schon überlegen, okay, bei meinem Lebenslauf schreibe ich jetzt rein, dass ich eine Tochter habe oder nicht? Erwähne ich es überhaupt im Bewerbungsgespräch, ja oder nein? Ich wollte unbedingt diesen Job haben und hatte aber wirklich immer diese Dame, damals außer Bank, außer Unter- außer hatte damals wirklich diese Dame außer der Bank immer noch in meinem Kopf drin, wie sie da halt sagen, da können sie vergessen, die kommt nicht wieder. Sondern da dachte ich, na gut, wenn ich jetzt zu diesem Bewerbungsgespräch gehe, selbst wenn der Chef, der mich einstellen soll, ähm, sagt, er möchte mich haben, wenn da wieder so eine Dame außer Personalabteilung ist, da habe ich diesmal null Chance. So, deswegen, ähm, ja, dachte ich so, okay, ähm, sagst du mal nicht, dass du eine Tochter hast. Wie gesagt, das war damals ja noch gar nicht üblich. Also habe ich dann halt, ähm, habe ich das einfach verschwiegen und ähm, wurde halt eingestellt auf meiner Kompetenz, aufgrund meiner Kompetenz. Deswegen, das hatte ich so. Und dann habe ich aber, ähm, habe ich dann aber meinem Chef das erstmal auch im Nachhinein gesagt. Das war für ihn auch neu, dass man sowas nicht im, im Bewerbungsgespräch sagt. Aber äh, erster Job in der Beratung halt, montags bis freitags unterwegs. Mein Mann kümmert sich ja um die Kleine. Mein Chef hatte dann halt über seine Kinder so gesprochen. Und ähm, dann fing ich halt auch an. Ja, und wie ist das mit meiner Kleinen? Sie ist ja zwei Jahre alt gewesen. Der hat erstmal vor Schreck seinen Kaffee fast verkippt und meinte, wie ich denn das alles mache? Und davon habe ich ihm ja noch gar nichts erzählt. Ich mein so, nee, ähm, ist, ja, ist ja auch nicht böse gemeint. Aber ähm, ja, ich habe halt auch ein kleines Kind und mein Mann ist zu Hause und ich bin montags bis freitags unterwegs, war ihm halt ganz neu, aber der hat, glaube ich, mal kurz geschluckt, ich glaube auch mal einen Nachmittag drüber nachgedacht, aber er hat mich immer supportet in dem, was ich mache und er hat mich auch nicht irgendwie anders behandelt und das ist ja auch, was ich halt wollte. Ich wollte auch nicht wie so eine eine, ähm, Frau, wie eine Quotenfrau halt behandelt werden. Er hat mich ganz normal behandelt ähm, und mich immer in meinem Weg zum Erfolg halt auch supportet und das ist auch das, diese Normalität, ähm, die halt für mich einfach halt wichtig ist zum Weg zum Erfolg. Also das heißt ähm, nicht irgendwie, er hat mich da nicht irgendwie immer so rausgezogen, weil ich halt ein Kind habe und mich auch äh, vorbei befördert. Also wir sind das ganz normal angegangen ist. Und das hat mir auch am meisten halt wirklich imponiert. Es gab dann halt ab 2010 halt die ersten Frauenförderprogramme. Ja, da war ich auch mal kurz Mitglied drin, weil auch interessant, jeder musste damals aus der Partnergruppe, musste eine Frau halt mit nominieren. So, ich war die Einzige damals noch und ähm, Gut, also saß ich halt mal dann halt da drin und hat mir aber nicht wirklich was genutzt. Also ich war nur einmal in so einem Frauenförderprogramm, es hat mir nichts genutzt und ähm, auch meine Mitarbeiterinnen, die ich dann halt außerhalb des Programms, äh, die mache ich außerhalb des Programms irgendwie fit für den Job. Nur das, was man halt da drin lernt, ähm, ich fand das alles irgendwie ganz skurril. Es war halt alles so künstlich. Es wurde halt eher mal geredet, also, man konnt, also wie so eine Selbsthilfegruppe. War das eine Selbsthilfegruppe? Man konnte da halt sagen, gut, wie schlecht alles ist äh, und wie man es halt ohne die Manager schafft und Frauen supporten nur Frauen. so Und das hat mich irgendwie, weiß ich nicht, das war alles nicht meine Welt, denn ich habe gesagt, gut, auch mit den Projektteams, wo wir gearbeitet haben, wir haben in gemischten Teams gearbeitet, das war, für mich war das alles komplett merkwürdig, warum sollte ich jetzt auf einmal die ganzen Männer zur Seite schieben und nur noch Frauen supporten? Das ging gar nicht richtig in meinen Kopf rein. Also saß ich da halt und war alles so weit weg von der Realität Und das hat mich wirklich überhaupt nicht weitergebracht und bin da auch nicht von überzeugt, dass nur das Frauen supporten Frauen halt dann halt weiterbringt. Und es war eine komplett illusionierte Welt, also ganz weg von der realen Welt, was ich wirklich jetzt als Manager brauche, auch an Kompetenzen und das fand ich halt befremdlich. Gut, ich war eh nie so der Typ für irgendwelche Gruppenspiele, die wir da halt ähm, gemacht haben, mit Augen verbinden, blinde Kuh spielen, ähm, Vertrauen aufbauen. Ich habe Vertrauen dann immer anders aufgebaut, also irgendwie im realen Leben, dann so, hatten, waren wir mal auf dem Pferdehof, sollten wir mit Pferden reden und gucken, dass die Pferde das machen, was man denen, was man denen, mit, den Augen, was man denen mit den Augen sagt, also ich fand das ganz, das hat sich für mich überhaupt nicht richtig angefühlt und ich bin ja ein sehr intuitiver Mensch und ich dachte so, nee, das, was du da lernst, ist nicht das, was du als Manager brauchst. Und was bringt dir das, wenn du nur Frauen supportest, wenn du die anderen dann alle zurückstößt und was gar nicht richtig gut ankommt? Wenn ich nur meine, die Frauen supportet hätte, dann hätte ich nur eine Art von Kompetenz teilweise im Team. Und ich brauchte ja mehrere Kompetenzen, immer auch für meine Projektteams. Wir waren ja genauso nur so erfolgreich, weil wir halt verschiedene Kompetenzen im Team zusammengebracht haben. So, und die konnte ich konnte ich da nicht finden. Ich konnte es einfach in diesem Frauenförderprogramm nicht finden, diese Kompetenzen so. Also ich wollte viel lieber zurück zu meinem Team und zum Projekt und alles wirklich auf ganz natürliche Art und Weise schaffen und nicht in künstlich erschaffenen Programmen das war mein Ausflug in ein Frauenförderprogramm, den ich dann abgebrochen habe und ich habe auch keine meiner Mitarbeiterinnen rein reingeschickt und ich habe auch selber bei mir in den Startups kein Frauenförderprogramm, weil ich es sehr viel besser finde, wenn man das in der realen Welt lebt und wenn auch nicht nur Frauen Frauen supporten, genauso wie Männer Männer supporten, sagt es war super in diesen gemischten Teams. Deswegen, da habe ich halt wirklich auch den Schlüssel für mich gefunden, dass ich das alles so natürlich wie möglich ähm, sehen wollte und auch wenn man Frauen entwickelt, man kann ja trotzdem Frauen entwickeln, aber das kann man halt auch ganz auf natürliche Art und Weise in der Realität machen und ich bereite meine Frauen zum Beispiel ganz explizit darauf vor, wie es dann wirklich ist, ein Manager zu sein, wie es wirklich ist, ähm, was, was einem wirklich auf einen zukommt und nicht halt in in Spiel also, deswegen, das war für mich, konnte ich gar nicht nachvollziehen. So und ich habe halt immer sehr viel beobachtet und dann halt auch in der Beratung, so wenn Männer nur zusammengearbeitet hat, auch Projekt, boah, das war halt wirklich immer ein Kampf, das war hart und schwierig, so wer geht jetzt dann halt vielleicht zum Kunden dahin, wer hat diese Positionen hier, wenn Frauen zusammengearbeitet haben, das war genauso schwierig. Das fand ich auch sehr, sehr interessant, als dann halt nur Frauen, auch in dem Frauenprogramm waren, das war, das war auch sehr schwierig, dann wird halt vielleicht mal viel getratscht oder so, aber man hat halt immer so eine Art von Kompetenzen dann halt da und Ja, und schon alleine, da ich halt auf dem Projekt bei mir immer unterschiedliche Kompetenzen brauchte und ähm, sowohl eine männliche Meinung als auch eine weibliche Meinung hatten wir halt in der Beratung oder auch jetzt in meiner Firma die besten Erfolge immer im Team Mann-Frau. Wenn wir zum Kunden gegangen sind, beste Kombination männliche, weibliche Person, dann war es auch beim Kunden nicht zu hart und nicht zu weich. Das war immer genau richtige Kombination gewesen und vor allen Dingen, was ich auch immer sehr geschätzt habe, man begegnet sich jetzt schon auf gleicher Augenhöhe. Das ist halt nicht so, der Mann hat das sagen, das war halt gleichberechtigt. Man ergänzt sich, man bringt auch mal andere Denkweisen, andere Sichtweisen wieder und sage ich auch immer, man kann halt so viel bewegen, wenn man das einfach umsetzt und zwar in der Realität, wirklich in der Realität umsetzt und nicht über irgendwelche genauso das Thema Diversity, das wie viele Unternehmen schreiben es sich äh, schreiben es sich auf einfach auf die Fahne. Ich möchte Diversity. Frage lebt es doch einfach, lebt es doch einfach. Ich habe Leute aus 35 äh, Ländern eingestellt. Ich, da ich sowieso in zehn verschiedenen Ländern aktiv bin, aber wir sprechen super viele Sprachen und auch alleine in Deutschland habe ich wirklich einen kompletten Mix an Diversity. Ähm, und das ist super super schönes Arbeiten ist das. Man man lebt es halt einfach und es funktioniert aus meiner Sicht sehr gut, auch ohne Programme, auch ohne Quoten. Seit 2016 jetzt mit meinen Startups, mit meinen Firmen, ich habe ja drei, vier, jetzt mittlerweile 600 Mitarbeiter, zehn Ländern und das ganze Thema Frauenförderung war da halt irgendwie nie ein Thema. Wir haben das alles ganz natürlich gemacht und auch das Thema Diversity, also ich habe schwerbehinderte Kollegen mit dabei, ich habe ehemalige Flüchtlinge mit dabei, es wird alles integriert. Ich habe immer sehr auf Natürlichkeit, auf natürliche Beförderung auch mit reingegeben. Da habe ich halt Wert drauf gelegt und ich sehe es halt wirklich einen einen ganz normalen Weg an, bevor da halt auch nicht Männer oder Frauen, sondern gucke halt wirklich, dass ich das Beste aus jedem Menschen halt raushole und das Thema Wollen. Das ist aus meiner Sicht auch noch, also das ist zumindest mein heftigster Fehler, den ich je gemacht habe, beim Frauen wie bei Männern und der aus meiner Sicht noch überhaupt nicht beleuchtet wird. Das ist nämlich das Thema Wollen. Man kann noch so geeignet sein für eine Position, für ein Management, für eine Geschäftsführungsposition als Unternehmer, aber wenn man diese Position unterschätzt oder aber auch gar nicht will, dann ist das halt etwas, was was den ganzen Rahmen springt und was einen ganz stark auch krank machen kann. So, und ich habe leider bei mir auch in den in Firmen, Männer und Frauen, wo ich dachte, gut, oh, die haben so viel Potenzial, die haben einfach dieses Potenzial, da sieht man einfach, das sind die Talente, so für die stand oder steht dann aber vielleicht auch nicht Karriere an erster Stelle oder die haben andere Themen, ähm, warum die sich nicht trauen. So Und, und ich habe den Fehler halt gemacht. Ich steck, dachte, da steckt so viel Talent dahinter, du musst vorankommen. Ich habe die so stark gepusht und hatte ein super talentiertes Mädel, mit dem ich halt wirklich einen sehr, sehr großen Fehler gemacht habe. Ich habe äh, sie so stark gepusht. Ähm, Sie war beste Fachkollegin gewesen, aber hatte gleichzeitig auch ein wahnsinniges Talent, Menschen zu führen. Und eine wahnsinnige Ausstrahlung. So, und das Ende vom Lied war bei ihr. Burnout, sechs Monate raus, hat dann zu mir gesagt, Corinna, das ist nichts für mich. Lass mich bitte einfach meine Arbeit machen. Ich bin, äh, es ist gut so, wie es ist, aber ich möchte das andere nicht. Ich möchte nicht die Verantwortung haben, denn du musst immer sehen, wenn du auch ins Management gehst, wenn du in die Geschäftsführung CEO wirst, du hast einfach eine wahnsinnige Verantwortung. Ähm, und das ist vielen auch gar nicht bewusst, die dann da so hochkatapultiert werden und die sind dann teilweise mega mega unglücklich. Und ich schaue schon, dass die Mädels, die manchmal etwas zurückhaltender sind, dass ich die schon natürlich etwas pusche, aber auch nur wie rum, wenn es gewollt ist. Und das muss man halt wirklich auch dazu sagen. Es ist, wie gesagt, nicht für jeden etwas. Und mit Quoten läuft man halt auch die Gefahr, dass man halt einfach Leute, also nicht nur Frauen, sondern auch Manager, Männer, die dann halt im Management sind, dass sie gar nicht damit glücklich sind, dass sie auf die schiefe Bahn geraten Drogen, Alkohol oder halt auch Krankheiten. Wenn man einfach so hochkatapultiert wird, das aber gar nichts wirklich für einen ist und auch man auch nicht weiß, was auf einen zukommt. Und da, denke ich, hilft einfach äh, bei dem ganzen Thema Quote, da hilft auch das ganze Reden. Es wird ja super viel einfach geredet, ähm, geht einfach in die Umsetzung halt rein. Und äh, wenn man unternehmerisch, äh, ja, einfach mehr starten möchte, dann einfach startet umzusetzen, startet den Prozess der Frauenförderung und Diversity wirklich als ganz normal betrachten. Das sind aus meiner Sicht halt wirklich die besten die besten Wege und nicht Mann gegen Frau. Das bringt aus meiner Sicht alles halt wirklich nichts. Und ich denke halt, wenn man dann wirklich darauf achtet ähm, und einfach umsetzt äh, und dann halt auch wirklich die richtigen Frauen in die Position reinkommen und nicht nur aufgrund einer Quote, dann ist schon allen einfach geholfen. Und äh, wie gesagt, ich habe auch viele Männer, die gerade halt sagen, nee, ich möchte mehr auf auf Freizeit, auf Familie und ähm, ansonsten hat man halt wirklich, wenn man halt Leute in Positionen bringt, für die das gar nicht gedacht ist, ähm, dann hat man wirklich auch mit heftigen Konsequenzen ähm, zu kämpfen und verliert auch die Leute. so und deswegen sage ich, gut, was könnt ihr denn jetzt halt auch machen als Unternehmer, wenn ihr vor diesen Themen halt steht? Also ich, ich habe ganz, ich oder auch mein Management-Team ganz viel mit den Mitarbeitern und wirklich deren Ziele geredet. Wo möchten die halt hin? Da kann man es viel besser ähm, auch nochmal mit ausarbeiten, weil es ist immer was anderes, was denkt ihr als Management von der Person, was die vielleicht gut macht oder wo die gut hinpasst und was was, was äh, trägt die Mitarbeiterin halt selber. Ne? Und... Ähm, ja, und dann halt wirklich auch ganz doll transparent machen, was es halt wirklich heißt, auch in diese Position zu gehen und ähm, wirklich live äh, gerne auch Testprogramme halt mitzumachen, Traineesprogramme, was halt wirklich positive oder negative Seiten halt einfach sind. Ne? Und ansonsten halt ganz viel einfach leben. Guckt natürlich, dass die Leute, die erschüchtern sind, dass die halt nicht untergehen. Aber ähm, aus meiner Sicht macht es sehr viel Sinn, halt einfach diese Natürlichkeit mit reinzubringen und ähm, manchmal halt weniger zu reden, und mit der Umsetzung zu starten, um das einfach mit zu etablieren in euren Unternehmen. So, das war's von mir jetzt zum Thema Frauenförderung und ähm, Frauenquote. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, vielleicht denkt ihr ja auch mal dran, ähm, ja, aus meiner Sicht ähm, wird halt häufig nur eine Seite in den Medien mit beleuchtet, wo es auch noch ganz viele andere Wege gibt. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch jetzt noch und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet.